0: Jörgen Larsson, hej. Hej. Företagsledare. Ja. Centerpolitiker. Ja. Och en vd-post i statens riskkapitalbolag Inlandsinnovation. Stämmer också. Men, men där investerar ni inte längre, nu förvaltar ni bara. Ja, sen några
1: år tillbaka. Den fonden ska ju stängas så det innebär ju att vi har... Då blir det ju förvaltning och så säljer man ja av bolag eftersom, ja. så
0: kan man säga. –Du var också med och grundade företaget H1 Communication. –Ja. Som tidigare var börsnoterat?
1: Ja, ja, det var ju ett projekt vi gjorde på den tiden jag var där. Absolut, noterade det bolaget.
0: Varför är det inte börsnoterat? Längre? Nej,
1: det finns ju nog många anledningar till det men det är ju inte alla gånger det är en fördel att vara noterad heller. Det var väl det under en period och sen kommer det perioder där det inte är det. Beroende på hur man finansierar bolaget och vilken ägarstruktur som finns och så. Ja, vi pratar business. ja.
0: ja. Du ska vara välkommen hit för Tack. den här podden ska ju försöka ta ett grepp om, med hjälp av dig då lite grann, och även Martin som är här. dig ska vi säga hej till också. Hej, Martin Johansson som är projektledare för egentligen äh, här idag turismpodcast som ska handla om äh, besöksnäringens roll för regional tillväxt. Det här låter ju lite byråkratiskt, det kan man säga direkt. Och du känner säkert igen det i din roll som regionpolitiker Absolut. Ja, det Och, första du tänker på när du hör begreppen, vad, vad är det?
1: Ja, det är väl eh, om vi tar ur Region Jämtland Härjedalens perspektiv är ju besöksnäringen en av våra största industrier om inte den största industrin eller bransch beroende på hur, vad man vill benämna den. Så det är ju självklart att den är jätteviktig.
2: Mm.
0: Du har ju... Eh, bred erfarenhet från näringslivet med flera starka bolag och så vidare. Men om du, har du någon gång varit verksam inom själva besöksnäringen?
1: Ja, det har jag. Vi har ju haft några bolag inom Inlandsinnovation där vi har haft stort ägande bland annat. Grönklidsgruppen. Som har campingar runt om i hela Sverige plus att de driver skidanläggningen i Grönklid, Orsa Grönklint men även då Tändalen. Men vi har också förvaltat ägande i Brannäsgruppen som bland annat har Kungsberget och hela Branäsområdet, Och vi har varit inne i Kittelfjället med ägande och lite sådana saker. Så att ja, jag skulle nog säga att jag har kommit i kontakt med branschen.
0: Mm. Och, och när du säger det här så tänker jag geografiskt i huvudet så är att egentligen blir som ett, ett vakuum däremellan. Kittefjäll och, och Branäs? Och...
1: Ja, det blir ju det. Och det har väl lite att göra med att Jämtan är väl lite skistarland. Så kan man väl säga.
0: <laughs> Men var det inte läge för konkurrens då? Fanns eh, det ingen som...
1: Ja, eh, hade, hade det funnits... Nu var vi i Netendalen. Grönkrigsgruppen ja. är ju i Netendalen till exempel. Eh, hela det området, Hamra... Eh, i övrigt så, så är det självklart att det skulle kunna funnits det. det. Men vi fick aldrig upp något på bordet eller på våran horisont. Så att därav, därav att vi aldrig har verkat
0: så nära här. då. Mm. Jag blir lite nyfiken i och med att du sitter i ett stort statligt riskkapitalbolag. Liksom hur, hur fungerar det? Kommer man till er som i, i, i Draknästet, historiskt då, om vi pratade, och pitchar sin, sin grej och sen går ni igång? eller? Förenklad.
1: Ja, det var ju en väldigt förenkling, men draknästet är ju kul att titta på tv. Ja, alltså man måste ju såklart ha en pitch, en affärsidé och ha en paketerad affärsmodell som fungerar helt klart. Så det måste man väl alltid pitcha, men sen går det väl inte riktigt till på det viset, utan man kommer väl och ofta så saminvesterade ju vi då tillsammans med privata investerare eh, det vill säga att man var flera som gick in då samtidigt. Eller så gick man in eh, med entreprenören själv, det vill säga grundaren. Mm. Men det är självklart en stark pitch måste man ju alltid ha om man ska locka till investeringar. Mm. Och vi skulle ju agera helt kommersiellt affärsmässigt så att jag menar vi agerade ju på villkor.
0: Fanns det då ingen... Ingenting i era direktiv som pekade på just regional tillväxt eller regionpilotik eller
1: Nej, inte mer än att vårat begränsade område var ju då framför eh, framförallt från Värmland upp till Kiruna kan man säga och så inte Stockholm och Örebro och de områdena utan om du tar från Värmland söderut upp till Kiruna så det fanns ju en viss geografisk markering där. Men inte ett tydligt regionalpolitiskt uppdrag i den bemärkelsen att vi skulle investera för den skulle utan investeringarna skulle stå på egna ben. Mm. Affärsmässiga
0: grunder. Okay. Eh, fanns det då no några eh, andra besöksnäringar än de vi har pratat om hittills som var intresserade av att hitta riskkapital hos er under tiden de begav sig?
1: Oj, alltså vi hade ju hundratals eh, förfrågningar och bara så ni får lite perspektiv vi, vi hade ägande i närmare 70 bolag eh, när vi hade som mest bolag i vår portfölj mm. så självklart eh, har det nog funnits det. det, det gjorde det nog och då skulle jag säga att det framförallt lite har att göra med fastighetsutveckling och sånt. Eh,
0: Hur mycket kapital fanns det att investera då? 2 miljarder det, det fanns en, det
1: fanns en, det, är mycket lite, mycket ja, det ja det är mycket pengar. Allt är ju relativt i ja. för sig, men det är klart.
0: Det <laughs> beror på hur man räknar. För mig är det mycket. För dig Martin är det inte en hel del. Ja. <laughs> ja. Men behövs det inte en, en investeringsfond för, för skogslänen och Norrlands inland, och, särskilt för besöksnäringen då?
1: Ja, alltså det är klart att det, det är väl en idé eh, av många. Eh, men om man skulle specificera den på besöksnäring och så, det vet jag inte. Men däremot så skulle det väl vara önskvärt om det fanns fler fonder som var aktiva i skogslänen, om vi nu pratar Norrlands inland och de områdena. För vi har ju en viss brist på den typen av kapital. Mm. Så är det.
0: För, varför har jag frågar, som jag gör det? Kan det vara så att att för att skapa regional tillväxt, man kan sitta på en idé eller man kan ha till och med en bra pitch men man kanske saknar kapital. Och vart hittar man det när bankerna är lite nygga eller investerare drar öronen åt sig? Förstår du vad jag menar? Ja, ja, absolut.
1: Men då ska man ju komma ihåg ändå att gör man investeringar och vi pratar riskkapital ur den här aspekten vi pratar om nu. Så ibland finns det ju kanske eh, godtagbara anledningar varför man inte får låna pengar eller kan eh, då attrahera eh, privat kapital. Det är ju helt enkelt därför att man inte har en affärsidé som håller eller en affärsmodell eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, så det måste man ju alltid komma ihåg. Men helt klart att det skulle ju hjälpa därför att du kan ju då växla upp kanske privata investeringar på ett sätt som man annars inte skulle kunna göra om nu staten skulle komplettera med riskkapital exempelvis då. Mm. Och sen vill jag ju tydliggöra då när vi pratar om det här, ibland blir det lite missuppfattningar för det här är ju inte stöd eller bidrag. Det är ju alltså pengar då som ska investeras, blir ägarandelar. kommer tillbaka med en avkastning. Det vill säga att du ska också tjäna pengar på
0: den investeringen. Ja. Och vad brukar kraven vara högre än bankräntan som är noll?
1: Betydligt högre skulle jag säga om vi pratar riskkapital och det är ju, det är ju hur långt det är ett snöre beroende på var man befinner sig i tidiga skeden eller mogna skeden eller vad man nu är. Men jag menar, jag menar alltså du måste väl kunna kasta om det ska vara på kommersiella grunder någonstans åtminstone 15% procent per år om du skulle slå ut det.
0: Mm. Och det är ju kanske rimligt i den branschen. Ja, ja. Det, är väl är det, bara, lite... det är väl
1: bara att gå till dig själv. Om det... du skulle ta stora risker med dina pengar vill du väl ha någonting
0: tillbaka. Det är ju det det handlar om lite. Jag ligger nog mer på minus 15. <laughs> om jag ska Nej, men ibland är det lite fult att prata om riskkapital. Det har en liten... Alltså
1: riskkapital, alla behöver inte riskkapital men att det skulle kunna vara en naturlig del av ekonomin i ett näringsliv, det borde det vara och det ska det ju vara. Och det är väl det som vi kanske har en liten, liten andel då i våra skogslän kanske om man jämför med många andra expansiva regionen då. Mm. Att man kanske använder riskkapital lite för lite. För lån är ju jätteviktigt också att den fungerar. Och egna kapitalet från de då som startar företagen det vill säga att de också puttar dit pengar. Mm. Men sen har du ju riskkapitalsidan också. Så du, du, du ska ju ha alla kranar öppna så att säga och fungerande i en välfungerande fungerande näringslivsekonomi om man då får uttrycka sig så.
0: Jag tycker du säger så bra. Eh om vi lämnar riskkapitalet lite grann så pratar lite grann om, mer om besöksnäringen. och Hur tycker du att det märks på en ort eller ett område där det finns en stark besöksnäring kontra om det är ett område där det är en svag besöksnäring? Kan du se det? Ja,
1: det, det tycker jag. Jag menar, det tror jag vi alla lite tillsammans kan se. Alltså jag menar Åre, där ser vi ju. Det är väl ganska tydligt exempel på där det märks att man har en stark besöksnäring därför att alla är på ett eller annat sätt involverade. Det vill säga det är ett värdskap också även på de som bor på orten. Du behöver ju inte nödvändigtvis jobba mer eller, eller vara involverad men du bor där. Och det är ju någonting som smittar av sig. Det tror jag man känner. Och sen hur man paketerar saker. Alltså att man ser att det finns många samarbeten. Det är lätt för en person som kommer dit att det vill bara gå tillbaka till oss själva om vi åker till... Några andra turistorter i varmare länder så märker man ju också den skillnaden om det finns paketerade erbjudanden, om det är lätt för mig att hitta saker och komma ut på sådana saker. Kontra där inte är det. Så det tycker jag är en tydlig skillnad.
0: Det är inte sällan Åre lyfts som ett exempel i våra poddavsnitt. Eller hur Martin? Det, det händer nästan varje gång att man pekar just på, på Åre. Men det finns ju andra orter i vår region till exempel. Vi har Raga under Hammarstrand, vi har Bräcke. Vi har andra mindre små kommuner som också pysslar med besöksnäring. Vad är det som saknas där för att man ska liksom få den här rejäla utväxlingen på att det också bli en regional tillväxt i form av inflyttning och samhällsservice? Och sådana bitar.
1: Jag höll ju på att skämta till det för när du ställde frågan så det första jag tänkte jag ja de saknar ju Nåresguta de ja. saknar ju ett berg.
0: Så kan det ju vara men man ja. kan ju ha andra värden som går att exploatera.
1: Absolut ja. och, och det tror jag har att göra med traditionen. Jag menar har ju varit igång väldigt väldigt länge. Jag menar jag kan inte året jag vet inte om du Martin har koll på när de började liksom. men det var väl när järnvägen byggdes så började kriva kliva av folk där och skulle andas luft. Det var väl det första. Så det är ju självklart att tradition och kultur i ett samhälle är ju det första man kommer att tänka på, som jag tror är ganska naturligt, mm. som man då inte har haft i de här andra kommunerna. Men sen, då ger ju det ena ger ju det andra, så det ger ju starka entreprenörer inom det här segmentet besöksnäring. Och det är väl det man inte riktigt har lyckats bygga upp i de här andra kommunerna, om vi pratar regionjämtan här idag, eller i de exemplen du tog, skulle jag säga. Mm. För de har ju, de har ju jättemycket bra tillgångar som de kan erbjuda. Självklart är det så, men de får ju aldrig kanske riktigt fart på alla ställen på det här. Men det tror jag har att göra med det. Det, det krävs ju entreprenörer
0: som, som ha, har levt
1: det här på något vis och andats det. Mm.
0: Vi vet ju att det finns entreprenörer där ute. För nu landar vi tillbaka i kapitalet, tänker jag. Mm. Om det då fanns ett riskkapital för de här mindre aktörerna som också jobbar på att Skapa någonting som i slutändan kan ge regional tillväxt. Hur skulle det hjälpa? Är riskerna mm. för stora? Eller?
1: Jag tror kanske inte att riskkapital, beroende på hur man nu definierar det, för då skulle ju någon säga: Jo, det skulle du visst göra. Men alltså, riskkapital tror jag inte är liksom någon. Eh, möjliggörare för att få igång de processerna för att det är ju tidiga skeden, det krävs entreprenörskap och riskkapital kommer ju oftast in lite senare i, i, i processen när man är lite mer färdig och så, så att, men däremot så tror jag ju att eh, då kommer vi in mer på det här med kanske eh, riktade stöd eller, eller den typen av, av aktivitet då för att då hjälpa igång om det skulle vara
2: Mm. En tanke jag hade, eh, samverkan över kommungränser, skulle det kunna vara någonting som gör att vita fläckar kan ta del av eh, vi har flygplatser i Östersund, vi har tågstation, centralstation i Östersund. Kan man få ut gästerna från Östersund utanför kommungränserna till Bräcke, Ragunda till exempel? Mm.
1: Där har du ju exempel eh, på saker som inte görs idag i någon större omfattning men som jag tror skulle göra skillnad. Och Det handlar ju om att paketera och det handlar ju om... För då pratar vi lite logistik och sådana saker. Att det ska vara enkelt för den som bor på hotell till exempel i Östersund. För vi har ju många hotellrum i Östersund. Att man på ett enkelt sätt kan ta sig till Ragionda eller Bräcke eller Strömsund eller vart det är nu man ska på dagsutflykter eller ett dygn eller vad det kan vara. Självklart, alltså, men då krävs det ju också att det, vi har eh, människor som är engagerade, kan det här, kan paketerare och liksom sen också kan marknadsföra det. Och det är väl de bitarna man
0: kanske saknar lite av, lite så. Men är det galna entreprenörer galna, det fattar jag vad jag menar. Någon som vågar spänna bågen lite grann. Och ser bortanför klagomurar och, och, och olyckskorpar och, och annat.
1: Ja, det tror jag. Och att man Kanske också få upp självförtroendet att det är möjligt. Och det, är väl, det är väl typexemplet om vi tar år i Där tror jag man ser det varje dag, hela tiden. Vilket gör att ingen tycker det verkar vara omöjligt där när man kommer med alla möjliga idéer. Vad man nu kan göra inom besöksnäring. För det, finns ju, det är ju väldigt brett. Du kan ju erbjuda forspaddling eh, till att, eh, inte vet jag, rida på renar eller vad du nu kan göra. Men alltså Alla idéer, och där tror man det är möjligt. Men jag tror inte man har den traditionen då i de här andra kommunerna som har en svagare utveckling då på besöksnäringen. därför att Man, man har inte självförtroendet heller. Mm. Jag tror människorna finns men det är självförtroende kanske som
0: måste till också. Mm. Hur ser du på regionens roll då i, i den här typen av utveckling?
1: Ja, alltså regionen nu, nu, nu förstår jag att du pratar om det offentliga liksom, och, och, och den offentliga här i Dalen och regional utveckling och så. Ja, självklart har man ju en roll att spela att belysa de här frågorna, att kanske också styra för att det inte blir för tekniskt nu då, men det finns ju olika typer av stöd och bidrag som något kallas ett, ett medel och sådana saker. Det vill säga att man strategiskt då tänker på det här och alltså har det i sin strategi att kunna bygga det. Men till syvende och sist så är det ju inga politiker eller tjänstemän på regionen som kan skapa de här människorna egentligen utan det måste ju komma. Och jag tror, tror som sagt att det är jätteviktigt med den kultur man skapar på de här regionala ställena. Alltså att, att det är den som är helt avgörande i slutändan. Och då är det ju goda exempel exempelvis. Eller att det kommer in någon som flyttar in. För det har vi ju sett i orter. Alltså, kommer ett person så sätter det igång. Och då får ju den personen eller personerna igång många andra bollar som börjar rulla. Och sen är de igång liksom.
0: Mm.
1: Cowboykåken är väl ett sådant exempel. Ja, mm. de också blev cowboykåken.
0: Båten. Eller
1: Cowboy, var? Ja, var eller flotten. Eller? Ja, ja. Mm. Just det.
0: Och det är också ett exempel på hur en eh, tillräckligt galen, om jag får säga så då, eh, entreprenör I hittar, hittar en väg. Ja,
1: ja. i Ragunda. Alltså ja. dessutom en, en, en ort eller plats eh, rent geografiskt i våran region som inte kanske har traditionen av den här typen av idéer då, eller vad man ska säga, som då funkar. Men, så det är väldigt personberoende att bygga det. Jag tror vi kan se och kommer se ringar på
2: vattnet av det här framåt.
0: står den nickar Martin? Intensivt. Ja,
2: jag håller väl med. Det är mycket, mycket kloka ord. Jag tror det som säger samverkan över kommungränserna jag jag är en nyckel till att även få de vita fläcka destinationerna att växa och kanske känna självförtroende att man smittar av sig från de regioner som har stark besöksnäring och stark självförtroende och självkänsla.
0: Men hur kommer det sig att man inte har självförtroende? undrar jag? Ja. Vi eh, vet ju hur det kan vara. Det står alltid någon där och säger det kommer inte att gå. Det funkar inte längre.
1: Men, men, och och det, det där är ju svårt att sätta fingret på. Så är det ju alltid med ja. kulturer ja. av olika slag som sätter sig på företag eller i orter eller städer och så. Men jag tror det har lite med det att göra. Som du säger, det kommer aldrig gå. Liksom har man den nedärvd sedan generationer tillbaka mm. så är det ju svårt att bryta den. Det tar ju tid att bryta. Det krävs ju en lång tid av tvärtom-effekt eller vad man ska säga. Där någon säger att ja men det går nog. Oh, men Gud vad roligt och bra idé det där är. Men jag tror ju att det har att göra med den utveckling som var med utflyttning och, och det som vi har ändå upplevt på landsbygd under en lång tid. Nu håller det ju på vänder som det ser ut, mm. trenderna. Och det tar ju också tid, men hela den tiden, det har väl varit åtminstone 70-80 år av, av ständig utflöde av människor. Och det är klart att det sätter sig, det är ju inte så konstigt egentligen. Alltså mycket har lagt ner, folk flyttar. Jag mm. menar, det är klart att då blir det ju en viss sån eh, kultur som kommer.
2: Teres Bengard berörde väl lite grann i förra poddavsnittet. Vi pratade om att om inte tåget stannar, hur ska man liksom kunna få folk att besöka? Då kanske det tär på självförtroendet. Det tär på liksom man, man slåss mot någonting som är väldigt svårt att, att förändra. Och Det pratade om utflyttning och kultur och så vidare. Och nu håller det kanske på att förändras tillbaka mm. igen. Då, och Det kanske kan medföra positiva effekter åt andra hållet. Ja,
1: och så ett tydligt exempel är väl också alla de där som kanske har de där toka idéerna mm. och som får höra det här tre gånger. Ja, ja de kanske flyttar då.
0: Ja, de drar ja. någon annanstans. De drar någon annanstans med, med sin, sin idé. idé. Ja.
1: Liksom lite så va? Ja. Alltså, Därför att vi har ju haft ett stort utflöde av människor. Så, så är det ju. Och... Där kanske vi har många av de här entreprenörerna som hade gjort skillnad om de hade varit kvar. Mm. Så, så det är ju en viktig aspekt i det hela. Nu pratar vi besöksnäringen men det gäller ju hela näringslivet liksom att öppna andra typer av företag också som inte behöver vara besöksnäringsrelaterade. Det kan ju vara en fabrik. Kolla mm. en Det är väl ett tydligt exempel på att det funkar väl utmärkt ja. att ligga med en fabrik i Strömsund som säljer en produkt över hela världen.
0: Mm. Eh. Jag står och tänker på Spökprästgården i borgvattnet helt plötsligt. Det är ju också en här tillräckligt halvgalen eller vad man nu ska kalla det. Spöken eller inte, jag vet inte. Men det satt i borgvattnet på kartan. Och är väl fortfarande ett rätt så attraktivt resmål för de som vill uppleva det. En sån enkel grej. Men han som drog igång det. Står det säkert på en massa patrull innan de första gästerna. Men han hade också byggt en bra storre kring den här prästgården. Nu låter det som att jag tror inte att det spökar där. Det, alla vet ju att det gör det. <laughs> jag tror
1: jag att det gör efter? det. Jag vill säga det till de som lyssnar i Borgvattnet. Jag är helt övertygad om att det spökar. Ja,
0: ja. Okay. Mm. Men alla de här stormarna finns ju där ute. Bara redo att fånga upp ifrån människor som, som bor på orten. Ab
1: jag. Absolut, ja. och, och borgvattnets varumärke är väl just prästgården. och eh, spökturism, då, om vi får kalla det det, eh, det är ett roligt namn också, men alla sätter ju bra utom de dåliga alltså om man ska använda det och där har du väl ett typexempel ändå på en fläkt inom Ragunda då, som har lyckats då sätta ett varumärke just gällande deras tillgång mm. som då var den här prästgården och mm. spöken. Mm. jag tycker Verkön i Östersund nu eller i Storsjön är ett lysande exempel på en sån ny sak som är paketerad med ja, du kan köpa båtresa på och åka ut och erbjuds en helhetsupplevelse och, och den storyn som också är ute på Verkön med hur det byggdes att vi ändå har ett litet minislott där ute och hela den biten, där har du ju tydligt exempel till, säg att vi hade haft liksom hundra sådana runt om här, ja då skulle mm. du ju verkligen sätta igång stora hjul att rulla.
0: Ja, Eh, vad tycker du är styrkan då här i Jämtland, besöksnäring och vi kopplar tillbaka till riskkapitalet igen om du hade en miljard på fickan och var en eh, investerare vad, vad skulle du vilja gå på? Du får inte gå på Åre <laughs> det, det, det,
1: det är väl det första man skulle svara Åre 1, Vemdalen två. Tändalen 3. Liksom. Liksom, det, det är ju inte så konstigt att bara se den utveckling som är på fastighetsmarknaden. Även på privata sidan liksom, var, var sportstugor annat går gå för sportstugor.
0: Hur ja, låter det? det? Treplansvillor. <laughs> Treplansvillor, ja. Köpte för nio, sålde för 16, Det gick bara ett år. Exakt. Så kan det vara. Uh, ja, men nu, nu tänkte du inte utanför boxen. Om du fick tänka lite utanför lådan då, så ser vi att du, har, du ger dig själv 25 år på mm. att få avkastning någonstans. Vart skulle du landa då, tror jag?
1: Ja, jag, det är ju så svårt, för det är ju ingen nämnd, ingen glömd som man då säger när man då ska göra, men om jag personligen sånt som jag liksom lite har koll på tycker jag. Jag skulle ju till exempel eh, kunna investera och utveckla Östberget som är en utmärkt då cykeldestination för downhill och annat. Eh, det är ju en sån plats. Sen har vi ju då eh, det de håller på med nu vet jag, men sen vet jag inte hur mycket kapital och så det går in i det, men det är ju eh, hela den Rådelkälk bananläggningen i Hammarsrand. För du kan ju göra det året runt också där och, och göra det till en destination då som som sticker ut kan man ju säga. Så det är väl två exempel jag kommer på rent spontant så
0: där, som är intressanta. Ja, jag kanske sätter på det hala där lite grann men jag tyckte vi kunde göra det lite grann. Ja, absolut. Jag tyckte du klarade det bra. Just rådelbanan i Hammarstrand är ju också starkt förknippad med orten och det känns som att man aldrig har gett upp kring råden i Hammarstrand. Hänger ni med vad jag menar? Mm. Den känns ändå alltid ständigt aktuell på något vis. Och att man släpper inte greppet, den kring den. Men någonting saknas kanske för att det ska ta ordentlig fart. Uh, är det degen?
1: Jag tror ju, jag, jag säger inte att det bara är det. För pengar är ju inte allt, det vet vi ju. Alltså det gäller ju även det här att pengar är ju inte allt. Men pengar hjälper till och är en möjliggörare. Men jag skulle nog säga att jag tror ju att när det gäller Hammarstrand så en stor del har nog varit att de ska kunna finansiera det och det är ju inte möjligt för kommunen att finansiera hur mycket som helst. Det är ju en liten kommun som ska ta hand om vård, och omsorg också så då kan man ju liksom inte börja putta in allting på ett, på ett objekt som råderbanorna. Men jag, jag, jag tror ju att finansiering är en sån sak. För det är som du säger, de har ju hållit fast vid det. Mm. Så det är ju långsiktigt hållbart också, för, för orten har ju verkligen byggt kring det. Ja, och det och finns nu... en grym
0: kultur kring det. Japp. Ja. Och Litt... man var ju väldigt duktig en gång i tiden.
2: Finns det finns väl också historier som är, som du pratar om tidigare, storytelling. Att det finns ju historier ja. som är otroligt intressanta. Ja.
0: Så, så det finns ett läge där. Men, men det kanske behövs en miljardär som kliver in och, och tänker kanske med magen lite mer lite mer känslor, här skulle jag vilja göra någonting för den här orten där kanske inte kravet på avkastning blir liksom så bärande eh, Precis, det vore ju bra Kallas om de filantroper?
1: Ja, det är ja. väl lite det men samtidigt, vi har ju väldigt få miljardärer i, i skogslänerna alltså, vi har ju dem, men de är ju få de är ju betydligt fler på andra orten. men däremot räcker det kanske med affärsänglar om den benämningen kanske ni har hört, liksom, det är ju då de som har lite mer pengar, du behöver inte ha en miljard. Det räcker ju att du har hundra miljoner, säger vi. Och att de tillsammans går in i den här typen av projekt som ändå kanske ger pengarna tillbaka, men du behöver inte ha de här jättavkastningarna, alltså börsavkastningar eller, eller ä, multiplar på 15 gånger pengarna och sånt, utan, utan du gör det lite med magen och hjärtat också.
0: Och någon gång i framtiden kanske man har då Nordeuropas främsta rådelbana, vintertid och sommartid. Det drar dit människor från hela världen. Hotellen byggs, stugorna kommer till. Och då hittar man. Mataffären sin får utvidga. Mm.
2: Tågen stannar.
0: Tågen stannar. Allt det där händer.
1: Precis. Och... Eh... Just det där med att nyttja vilken fördel man har och här står vi ju tydligt och pratar om, om Hammarstrand då som har den här fördelen att nu utnyttja sin nisch, sin nisch i världen eller vad man ska säga och de har ju det och sen tror jag vad jag förstår på den här typen av anläggningar så kan man ju också vända sig till allt och alla eftersom du kan åka Eh, rådel på sommaren också med jul och sen är det på vintern med. Alltså, så alla kan ju egentligen göra det det är ju inte att du behöver idrotta eller vara elitidrottare för att använda anläggningen utan går ju, även för, har jag ju sett i alla fall exempel på mm. Youtube och där, mm. ja,
0: är du på Youtube också? Ja sådana här nya digitala <laughs> medier <laughs> och när vi står och pratar om det här så står jag plötsligt och tänker på skid- och kälkbacken i Persåsen också exakt som också är en suverän anläggning.
1: Absolut och ja. väldigt familjeorienterad
2: också. Så. Ja. Gemensamt du... för båda dem är att det är, som du säger, det är öppet för alla. Mm. Näringsliv kan boka kickoffer. Mm. Om man då kopplar på den paketeringen som vi pratat om med hotell, med transfer. Då har du hela grejen mm. helt mm. plötsligt.
0: Mm. Om du blickar framåt då, tio år Jörgen. Hur ser kartan då egentligen här i Dalen ut? När man pratar besöksnäring och turism? Mm. Vad, tror du? vad tror du kan ha hänt?
1: Ja, alltså jag tror ju som sagt att, att vi har ju en fördel de tio närmaste åren. Och det, det har ju att göra med vad ska vi säga eh, faktorer som, som spelar då eh, omvärldsfaktorer. Då. Och det har ju med miljön och hållbarhet och sådana saker att göra. Vilket gör att vi får ju en otrolig fördel för hela våran besöksnäring. Tack vare att man kanske inte vill resa så långt, man tänker hållbart, man tänker på alla de här aspekterna. Så det tror jag är ju en trend som bara. Ökar. Och det har vi ju sett nu under pandemin också att, att det accelererade ju med den men det, det här kommer ju bara fortsätta och det ger ju otroliga möjligheter och, och en stor potential för alla kan ju inte åka till Åre och alla kan ju inte åka till Vemdalen det innebär ju att det finns stora möjligheter för andra såklart att också då öka sina marknadsandelar och ha en mycket hjälp naturligt såklart. Men man behöver ju fortfarande professionalisera sig. Liksom. Det, 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 kommer ju aldrig, det kommer man ju aldrig ifrån. Och jag tror ju, om vi tittar på tioårs sikt, så tror jag att Åre har vuxit eh, kanske till det dubbla. Jag tror Vemdalen och, och det området det är ju samma sak. Alltså, och nere Tändalen och Härjedalen, alltså Att De tre starka ska vi kalla, orterna vi har idag... Eh, när det gäller vinterturism. De tror jag är ännu större och ännu starkare. Och ännu mer människor <hör> eh, som vill resa dit. Eh, sen så tror jag, ju, om vi nyttjar de här som vi nu har börjat prata om och att man har kommit igång jag tror ju att vi kan sprida den här kulturen som ringar på vattnet då, till andra orter. Det, det tror jag fullt och fast att det kommer ske. Tack vare att trenden är så stark. Mm.
0: Kan du se framför dig att man tillbringar en förmiddag på nationalarenan i Östersund och åker längd och sen sätter man sig i skyttelbussen och drar till Hammarstrand och käkar gott där och testa på råd och sådana saker, övernattar och spenderar lite pengar. Och...
1: Ja, jag tror ju potentialen är stor och jag tror ju att eftersom man får de här naturliga rörelserna i hela världsekonomin och hela hur vi beter oss alltså hur människor beter sig, så tror jag att till viss del kommer det ju komma av sig själv att det där kommer inträffa men jag tror samtidigt att de starka orterna kommer bli ännu större och starkare det tror jag är en tydlig trend de närmsta tio åren och så kanske man får spilleffekter eller man kommer få spilleffekter runt omkring Vålodalen och, och ni vet runt i då hus och de här ställena då så de som ligger i anslutning kommer ju såklart också
2: växa. Mm.
0: Vi ska runda av här. Martin har du någon fundering som står och gnager i ditt huvud?
2: Nej egentligen inte. Jag tycker det är väldigt intressant och framförallt att de samverkan över kommungränser är ju mm. återkommande och väldigt kul att höra synen på det.
0: Mm. Martin du har fastnat i samverkan. att Den är betydligt viktigare än vad man kanske tänker på i första läget.
2: Ja, absolut. Jag tänker att om vi tar Östersund som exempel så är ju här flygplatsen ligger, det här centralstationen ligger i tåg. Eh, men mycket av attraktionerna finns ute i kanske Ragnunda, Bräcke kommun till exempel som man vill uppleva. Eh, åker ut till London, New York eller andra metropoler så har inga problem alls att sätta på en pendel en timme för att gör, uppleva någonting. Och varför skulle inte den trenden kunna hamna i Jämtland?
0: Tankar. Eh, Jörgen? Om du turister eller är besökare i din egen region, har du något sånt här litet ö, smultronställe som du alltid åker till? Det kan vara hemligt och då behöver du inte avslöja det. Men vi tycker om om du avslöjar det. Ja,
1: alltså... Är inte hemligt. Vi, vi har ju en sportstuga, jag använder det ordet, i fjällhalsen och det tycker jag är här i stället. Ja. By, bydalen alltså? Bydalen, ja. Hela den, det fjällområdet och den dalen, både sommar som vinter skulle jag säga. Du ja. en fiska i storån? Ibland ja. men framförallt då vandra på sommaren och äh, åka skidor på vintern.
0: Ja. Tack för det och tack för att du kom hit och var med i den här podcasten. Tack själva!